0: Yo disfruto de esta vida que me ha tocado en suerte
1: A esta tierra le prometo gozar hasta que
2: ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a Cuento con Vos. ¿Cómo están ustedes del otro lado? Un abrazo fuerte para toda la gente que está allí escuchándonos hoy, cuando está comenzando ya el día jueves aquí desde Radio Nacional, desde Buenos Aires, para todo el país. Un abrazo fuerte a todos los colegas, a todas las emisoras de radio de nuestra querida Argentina y a todos aquellos que están allí escuchando los testimonios, las charlas que mantenemos aquí semana a semana, en esta segunda temporada de cuento con vos. Y me gustaría compartir en el día de hoy alguna de estas mm, personas que nos hablan de la vida y de cómo transcurrirla. Lo que hablamos siempre aquí en el programa, ¿no? Nos hacemos preguntas de lo que tiene que ver con nuestro despertar día a día, ¿eh? cómo nos levantamos, cómo encaramos nuestro día y cómo afrontamos las dificultades en el medio de esta vida que a veces implica situaciones difíciles. ¿No? Eh, hace poquito hablábamos de, de la resiliencia, una palabra que últimamente la estamos usando mucho, pero que desde los primeros tiempos de la humanidad ya eh, el hombre es resiliente, está resiliente, porque la vida en sí misma presenta muchísimas dificultades, el punto es, ¿qué hacemos con esas dificultades, esas piedras que muchas veces hay en el camino. ¿Cómo podemos sortear esos obstáculos? ¿Cómo podemos levantarnos después de cada caída? ¿Cómo podemos afrontar el dolor y transformarlo para poder continuar eh, viviendo de la mejor manera posible? Bueno, quiero compartir con ustedes este testimonio de una periodista psicóloga que se llama Irene Villa. Ella misma explica qué fue lo que le pasó y cómo logró enfrentar la adversidad.
3: Hay algo que a mí me ayuda, que es no mirar al pasado, y si miras, solo está permitido mirar de dos formas: perdonando o agradeciendo. En el año 91, cuando yo tenía 12 años, había una banda terrorista que ponía bombas. Aquel día decidieron masacrar Madrid, y bueno, pues uno de esos tres coches fue el de mi madre. La bomba explotó justo antes de que me dejase a mí en el colegio. Bueno, aquello nos destrozó el cuerpo a las dos, pero, milagrosamente, salvamos la vida. Ella, sin un brazo y sin una pierna, vino a mi hospital y me dio el consejo que me ha servido, no en ese momento, en toda mi vida. Hija, esto es lo que tenemos. Y con esto vamos a tener que vivir toda la vida. Tenemos dos opciones. Vivir amargada sufriendo, maldiciendo a los terroristas que tienes todo el derecho del mundo por lo que nos ha pasado. O decidir que tu vida empieza hoy y que vas a luchar por tener la vida lo más parecida a la vida que tú tenías. Yo con 12 años lo tuve clarísimo. Mamá, he nacido sin piernas. ¿Quién no tiene algo o alguien a quien perdonar? Yo creo que el perdón es la base de tener una vida plena y feliz. Yo no perdono por ellos, por su tranquilidad. Yo perdono por mi felicidad, mi tranquilidad, mi paz interior, por estar bien conmigo misma. Cuando alguien te hace daño, se crea como un hilo invisible ¿no? que va de ti a esa persona que te ha hecho daño. Y, de cierta manera, tú sigues tu vida, pero te sigue doliendo. Y entonces tienes a esa persona con ese vínculo en tu casa, en tu trabajo, en tu vida diaria, en tu familia. Bueno, pues cuando tú le perdonas, ¿sabes lo que haces con ese hilo? Lo cortas como con unas tijeras, cortas ese vínculo con quien te ha hecho daño y le dejas ir. O sea, y tú no te imaginas la liberación que resulta perdonar.
2: Hola Irene, mi nombre es Elena. Y bueno, yo quería decirte que eres un ejemplo de superación para mí, pero también para
0: muchas personas, ¿no? Entonces, yo quería preguntarte qué has aprendido de las adversidades que te han ocurrido en, en la vida.
3: Pues fíjate que yo creo que de la adversidad es de lo que más se aprende. Porque cuando el camino es fácil, bueno, uno lo transita con naturalidad, normalidad, pero pocas lecciones dan ¿no? cuando no te pasa nada y cuando todo está bien. Es maravilloso que todo esté bien. Pero a mí la adversidad me ha enseñado pues, a agarrar la vida con una fuerza y con unas ganas de vivir. La adversidad me ha enseñado a que la vida no se acaba si tú no quieres y me ha enseñado a valorar simplemente el hecho de estar viva, ese regalo. Yo creo que la clave está en ver más posibilidades que limitaciones. Cuando ocurre la adversidad, uno solo ve la dificultad, el problema. Pues cambia el foco. Enfócate en la respuesta, la solución, en lo bueno y en lo positivo, que siempre, por muy negativa que sea la, la realidad, por muy negro que veamos todo, siempre hay una luz al final del túnel y que a veces es que no hay otra opción. Uno no sabe lo fuerte que es hasta que ser fuerte es tu única opción. huimos el ser humano de la adversidad, de la dificultad, y es al revés. Hay que meterte de lleno y afrontar esa adversidad, porque vas a conocer a un nuevo yo muchísimo más fuerte que el que tenías antes. Siempre digo que, hijo, te haré fuerte y seguro, pero debes tropezar para aprender. Por eso voy a darte fortalezas humanas, dándote mucho amor y mucha seguridad en ti mismo. Pero no voy a quitar las piedras de tu camino, porque cuantas más piedras encuentres y más pesadas sean, más grande y fuerte construirás tu castillo.
2: Bueno, quería agradecer, por supuesto, a quienes trabajan en esto, siempre digo qué bueno que es dar visibilidad a estos, y, a, y además y vos, a estos testimonios de personas que eh, han vivido situaciones extremas, ¿no? Ustedes escuchaban lo que había sido la vida de Irene Villa, la inteligencia emocional de su mamá al decirle, hija, esto es lo que tenemos y hay que seguir adelante. ¿Cuántas veces siempre digo, y lo, lo repito en cada programa, frente a, a, a pequeñas situaciones cotidianas, este, nos caemos, ¿no? parece como que nos caemos, nos lastimamos una rodilla, después parece que hay otra baldosa que está floja, nos volvemos a caer y tal vez nos lastimamos la otra, y por supuesto nos quejamos y maldecimos y muchas veces estamos frustrados... Pero me parece que hace falta a veces cada tanto escuchar estas cuestiones porque la vida este, le pasa a algunas personas de esta forma, como le ha pasado a Irene. Eh, ella hablaba de su infancia, de su niñez, de esta tremenda adversidad. Fue víctima de un atentado terrorista junto a su mamá. ¿De dónde pensaba habrá sacado fuerzas esa madre para no eh, sentir piedad que seguramente habrá sentido y pena por su hija, sino... Las, encontrar las palabras correctas para darle fortaleza en el medio de semejante vulnerabilidad, de semejante desastre, ¿no? eh, pensaba que allí estaba la persona correcta al lado de Irene para enseñarle a continuar su vida. Y cuántos niños pasan por situaciones adversas, ¿no? cómo nos marcan esas situaciones en el medio de la niñez, ¿Y cómo se aprende? ¿De qué depende que uno salga adelante? ¿De un adulto que te tienda una mano? ¿De otras personas que han comprendido que la vida hay un montón de piedras y hay que dejarlas ahí, simplemente hay que eh, afrontarlas, tal vez correrlas o a lo mejor armar un castillo con ellas? Y de eso vamos a hablar en el día de hoy, ¿eh? porque está con nosotros Julieta Montoya. Ella es licenciada en psicología, además es coordinadora clínica de la Fundación Aiken. Aiken en, en el vocablo mapuche significa vida. Y de eso vamos a hablar hoy, de cómo afrontar las pérdidas cuando uno es pequeño y cómo seguir una vida
0: plena adelante. Más tiempo quiero tener para jugar con mi suerte.
4: María Areces en la Radio de Todos. Cuento con
2: vos. Buenas noches, Julieta.
0: Buenas noches.
2: ¿Cómo estás? Un gusto tenerte.
0: Igualmente. Muchas gracias por la invitación.
2: Bueno, contame qué te pareció el testimonio de Irene.
0: Hermoso. La verdad que, que hermoso y muy en línea con, con lo que trabajamos nosotros y esto que decías vos. Eh, nosotros en Fundación Ayken acompañamos psicológicamente a niños y adolescentes en proceso de duelo eh, por muerte de papá, mamá o hermanos y también acompañamos a alguien fundamental que es al adulto a cargo ¿no? esta mamá, la mamá de Irene hizo algo fantástico que fue habilitar dar un lugar para que Irene pueda hacer algo diferente ¿no? entonces eh, creemos y consideramos que somos los adultos muchas veces quienes obstaculizamos el proceso de duelo de los niños ¿no? eh, que nosotros tenemos muchos temas con la muerte, eh, con la pérdida, eh, con el fracaso eh, que los niños no tienen en general y que somos los adultos los que configuramos de otra manera, entonces acompañando a estos adultos para que tengan herramientas, para que eh, tengan el espacio para habilitar a sus hijos y no tengan miedo de acompañarlos. Eh, creemos que los niños hacen un proceso mucho más sano eh, y lo que hizo la mamá Irene naturalmente muchas veces, que es esto de habilitarla para decirle, bueno, algo cambió, algo a partir de hoy va a ser diferente, porque a partir de una pérdida, en este caso de sus piernas, eh, de su vida, no de, hubo algún cimbronazo, algo cambió y en estos chicos la muerte de un padre, de una madre, de un hermano, hace que la vida cambie para siempre. Eh, entonces nosotros desde la fundación acompañamos para que estos chicos tengan un espacio para poder expresar todo lo que sienten, sin ningún límite, eh, que puedan expresar emociones, sentimientos, eh, que puedan compartir con el adulto, que no tengan miedo de decir lo que les pasa, eh, y se hace un trabajo muy lindo en conjunto eh, así que bueno, muy contentos de poder hacerlo
2: Vos sabés, Julieta, que pensaba en esos niños que el día de mañana van a ser adultos y en esos adultos a los que hay que enseñarles que no aprendieron de niños, con lo Exacto. cual está, está buenísimo porque toda esta generación a la que ustedes están acompañando seguramente el día de mañana serán adultos que no necesitarán de esto porque ya lo recibieron de otros no y por eso me parece interesante el, el trabajo de la Fundación Aiken. Ahora, ¿qué es lo que te ha pasado a vos en tu propia vida quisiera que volviéramos un poco atrás para saber por qué vos tomaste la decisión de acompañar a otros en este proceso
0: mira eh, mi proceso de descubrimiento fue largo porque yo tuve pérdidas eh, cercanas de mis abuelos eh, y no entendía muy bien por qué, habían sido dolorosas, habían sido eh, procesos complicados, pero no entendía muy bien qué, qué me había pasado a mí, ¿no? De, de ¿Cuántos pequeño. años
2: tenías más Tenía o menos.
0: 15 Ajá. Eh, y un poquito más grande cuando murió otra de mis abuelas, pero um, mi mamá perdió a su papá eh, cuando tenía 7 años, uh -huh. eh, lo mataron, y, y mi mamá sintió mucha vergüenza, siempre tuvo mucha vergüenza, y de grande eh, sufrió una depresión muy grande. Y nosotros éramos chicos mis ¿Cuál es
2: esa hija? sensación de vergüenza Porque mataron a un papá?
0: Mataron a su papá y es lo que muchos chicos viven hoy ¿no? Esa sensación de que son diferentes Entonces Ajá. cuando murió alguien Que se supone que no tiene que haber muerto Porque cuando sos chico Tenés que tener a tu mamá y a tu papá eh, Sienten vergüenza eh, Muchos chicos los cargan Y esto es algo que pasa hoy eh, Decimos cuando un niño está en un duelo También sufre bullying eh, Entonces fue muy difícil su adultez y eso hizo muy difícil nuestra niñez la claro. de mis hermanos y mía eh, y después de un largo trabajo personal entendí que eh, si ella hubiese estado acompañada hubiese tenido ese espacio no hubiese sido la adulta que fue y lo que tuvo que sufrir en su adultez ¿no? Que hizo un tratamiento después se recuperó para nosotros hay algo que es fundamental nosotros hablamos de acompañamiento porque el duelo es un proceso normal y es eh, individual y es individual es subjetivo eh, pero es un proceso normal que se dan muchas manifestaciones que por ahí están fuera de lo esperable en el cotidiano pero que dentro del proceso de duelo son esperables ¿no? en los nenes por ejemplo hay vueltas etapas anteriores del desarrollo se empiezan a portar mal no prestan atención en la escuela eh, enojos. enojos muchos enojos contra cualquiera eh, esto es esperable que suceda eh, pero si no se da el, el espacio y no sucede, esto puede traer consecuencias cuando uno es, es adulto ¿no? entonces puede traer otro tipo de, de desarrollo, puede traer otros duelos complicados.
2: Vos lo viste desde ese lugar, desde ese lugar de niña que tuvo una mamá este, con estas características este, que afectó no solo a ella, porque creo que la mm. que primero sufría era ella y en consecuencia ustedes, ¿no? Y a su vez a ella le debe haber dolido plantarse en la vida de esa manera y que ustedes estuvieran recibiendo esta cuestión, ¿no?
0: Sí, sí, muy difícil y es algo que... No existía el espacio, era algo, había que seguir, no importa qué te pasaba, digamos. Y hoy también pasa un poco lo mismo. Es esta, en esta cultura que vivimos de que eh, el fracaso no está bien visto, no hay lugar para el fracaso, para las pérdidas, hay que seguir, hay que estar, hay que avanzar, pase lo que pase. Eh, entonces la familia se encuentra en un lugar donde pueden parar, donde pueden eh, mirar el dolor, donde pueden hacer lugar al dolor y donde pueden llorar parece loco, pero pueden sentarse y pueden llorar y no hay un otro que le diga, bueno, ya está, calmate, no llores más. No, se respeta con mucho silencio, con, poniendo mucho el cuerpo para que la persona pueda expresar como lo siente, digamos, y que haga lugar a ese dolor. Porque hay, como contaba esta situación de Irene, que es una situación súper trágica, hay muchas muertes trágicas día a día y las familias tienen que seguir bueno,
2: y en este país particularmente, bueno, en este caso hablábamos de las situaciones de terrorismo, ¿no?, que, uh -huh. que han ocurrido, en este caso habló de, de, de un atentado en Madrid, o por supuesto ocurren en todo el mundo, hay países que sufren más la violencia, desde guerras tribales hasta, bueno, eh, lo que tiene que ver con el narcotráfico, uh -huh. y en nuestro país el tema de la inseguridad, ¿no?, que es algo tan cotidiano, lamentablemente, y cuántos niños que quedan solos uh -huh. en el medio de esas pérdidas, y... Está bueno que nosotros podamos conocer lugares como el que vos mencionabas, como la Fundación Aiken, porque, bueno, esos chicos eh, se crían como pueden y salen adelante como pueden, algunos este, en mejor situación, otros no, pero lamentablemente muchos en, eh, también en situación de vulnerabilidad. ¿Qué pasa con esos chicos que por ahí no tienen acceso a saber que existe un otro que puede ayudarlos? no Porque eh, tal vez, eh, a ver, hay cierta naturalidad. El otro día teníamos aquí eh, un chico muy jovencito que afortunadamente... Eh, pudo salir de la situación de vulnerabilidad en la que estaba, tuvo una situación muy trágica con su mamá, pero para él estaba naturalizada la muerte de un amigo en su villa, del de papá, de un compañero, era algo que podía ocurrir en cualquier momento y no es lo natural. ¿no? Entonces, ¿cómo hacen estos chicos que eh, tienen tan internas, internalizada la muerte? Eh, por el contexto en el que viven, para acercarse a estos lugares? ¿Cómo le podemos dar herramientas nosotros como adultos, como comunicadores, como funcionarios?
0: Bueno, nosotros, eh, aparte del, del acompañamiento psicológico que, que realizamos de manera grupal principalmente y también de manera individual, damos capacitaciones y talleres eh, en empresas y demás, pero un área fundamental, un sector fundamental son los docentes. Eh, porque los docentes son quienes acompañan constantemente. Claro. Los chicos pasan muchas horas en las escuelas. Eh, y la realidad es que los docentes no están formados para acompañar eh, cuando un chico murió, su mamá o su papá. No están formados. Eh, y la idea es brindarle estas herramientas para que los puedan acompañar. Y es, la muerte es un proceso natural. Eso... Es algo que nos va a suceder a todos Estemos en el estrato social que estemos eh, Nos va a suceder a todos Pero hay circunstancias Que no hay que naturalizar Esa es la diferencia importante que hay que hacer Digamos, la muerte nos va a ocurrir a todos En algún momento de la vida No sabemos cómo ni cuándo Eso, Tenemos certeza que nos vamos a morir Pero no, ni cómo ni cuándo El punto es que hay muertes que no tienen que estar naturalizadas. Las olas de suicidios adolescentes nos llaman para, para consultar estas cuestiones en poblaciones más vulnerables. Entonces es, bueno, hay que acompañarlos para decir, bueno, todos vamos a morir, pero las circunstancias en las que morimos no hay que naturalizarlas. Eh, entonces es importante poder formar a los docentes en este sentido. Nosotros en los grupos de adolescentes es algo muy lindo porque, eh, porque comparten desde, desde otro lugar, ¿no? El adolescente tiene ya de por sí esto de, de que la vida es el desafío constante. Claro, y, y jugar con los
2: límites, ¿no? Y jugar
0: con los límites y traspasarlos y encuentran que hay otros que también tuvieron pérdidas y que sufren por estas pérdidas y que está bien sufrir a estas poblaciones más vulnerables, a estos chicos que por ahí conviven todo el tiempo con la muerte. Es, está bien sufrir, está bien... Eh, Hacer lugar al dolor y hacer lugar a la pérdida. No naturalizar que esto está bien que pase. Digamos, hay muertes que no está bien que pasen. Digamos, sí hay que hacer un proceso después para aceptar que pasaron. Pero y salir adelante, pero, ¿no? salir adelante, claro. Digamos, el duelo concluye con una etapa final que es la aceptación. La aceptación es dejar de, de pelear con esta realidad que se me presentó.
2: Vos sabés eh, que yo pensaba, ahora que te tenemos aquí al aire, mucha gente está escuchando y seguramente se va a poner en contacto con la página de Facebook. Uh -huh. eh, danos algunos datos para que si alguien está en alguna situación donde necesita un acompañamiento pueda ponerse en contacto con ustedes. La
0: página de la Fundación es www eh, fundacionaiken.org.ar. Aiken con k. Aiken con k. Y si quieren mandar un email pueden hacerlo a info@aiken.org.ar. Eh,
2: Ahora vamos a seguir dando más datos. ¿Qué pasa? Eh, te voy a poner un ejemplo de alguien que está en absoluta soledad, uh -huh. ha tenido una pérdida y no tiene el recurso, no No tiene aquel adulto que le tienda una mano, una persona como vos que lo acompañe, uh -huh. está lejos tal vez de, 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 de alguna asistencia terapéutica. ¿Cuáles son los los tips y es una palabra superficial pero digo cuáles serían las las formas de empezar a encarar este duelo ¿Cómo aconsejas a esos mm. niños primero que lloren todo lo necesario verdad sí,
0: claro eh, hay algo que es importante que después les voy a dar el número de teléfono para las personas que están no están en capital federal o que no tienen acceso a la sede de la fundación hacemos orientaciones telefónicas Ajá. porque esto es re importante lo que lo que decís que es en los primeros momentos la gran pregunta a veces es, ¿qué hago? ¿Lo llevo al velorio? ¿No lo llevo? Eh, ¿Qué le digo? ¿Le digo la verdad? Algo que es fundamental y que se la besé es siempre decirles la verdad. A veces la verdad tiene que ser verdades parciales. Si fue un accidente muy trágico, si fue suicidio, siempre el, la gran duda es, le decimos que se suicidó. Es ir respondiendo lo que, aquel, lo que el niño nos va preguntando. Uh -huh. Pero... Eliminar eufemismos como se fue al cielo, se fue de viaje, utilizar la palabra muerte porque no va a generar más daño. Es decirles la verdad, utilizar la palabra muerte y en el caso de que tengamos la duda de si quieren ir o no al entierro, si quieren ir o no al velatorio, o sea, los ritos funerarios es siempre preguntar al niño o al adolescente si quieren ir. Y en el caso que nos digan que sí, es tratar de explicar lo más detalladamente posible con lo que se va a encontrar. Uh -huh. Que va a haber personas que van a estar llorando, que si quiere acercarse a su familiar a darle un beso seguramente va a estar frío, eh, que no lo va a encontrar, que no le va a responder. digamos, Son cosas que parecen triviales, pero que ayudan muchísimo a minimizar el impacto. Porque en los primeros momentos las personas entramos en shock. Y el shock es muchas veces no entender lo que está pasando no Tenemos las funciones cognitivas alteradas en un, en un momento de recibir la noticia de la muerte
2: Sí, sobre todo cuando son así este imprevistas ¿no? sí. Por supuesto que la naturaleza de la vida o, o, o la biología misma Hace que uno bueno tenga que pasar por una etapa de niñez, la adolescencia, la adultez, la vejez Y bueno, y partir este Pero cuando son estas cosas, estos imprevistos o, o, o lo que vos decís, no o un accidente o en el caso de Irene Que bueno, perdió sus piernas Pero también se han perdido muchas vidas En, en los atentados terroristas Impactan también este, desde otro lugar Porque uno tampoco tiene tiempo de prepararse uh -huh. Tal vez frente a una enfermedad terminal Sí Pero frente a una cosa inesperada Es como más complejo todavía, ¿no?
0: Sí, porque ahí está el condimento de lo traumático uh -huh. Ahí aparece lo traumático que también irrumpe Siempre la, la muerte irrumpe eh, y tiene que ver con lo que decías al principio También es muy particular y muy subjetivo eh, Tiene que ver mucho con la personalidad Previa de las personas eh, A veces pasa que te relatan la muerte En un grupo y te dicen eh, No, y murió de repente Ah, bueno, y esperás que te cuenten un poco más Y te dicen, sí, venía de un cáncer de 4 o 5 años Y de repente llega al hospital y había muerto Claro, claro eh, Pero en estos casos que vos decís Está el condimento de lo traumático Lo traumático viene como a hacer una irrupción completa Completa y ante la muerte y ante el duelo hay algo que se desestructura completamente en todas las personas, que el duelo lo que permite es reorganizarlo muy de a poquito
2: Estamos con Julieta Montoya ella es licenciada en psicología coordinadora clínica de la fundación Aiken, yo les explicaba que Aiken en el vocablo mapuche significa vida porque es resignificar de alguna manera la vida frente a una situación dolorosa que es parte este, de la vida o la, o, 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 o la vida es parte de la muerte, no porque dicen que ese es lo otro es eterno este, y, y cómo acompañar a los niños en estas situaciones, no me parece que hay que hablar hay que poner las cosas sobre la mesa es un tema a veces doloroso a veces difícil, pero nos parece que teniendo Julieta aquí, tal vez vos del otro lado eh, puedas conocer a alguien, puedas conocer a algún niño, algún adulto, algún adolescente alguien que haya sufrido una pérdida, como ocurre todos los días en todas partes del mundo y tal vez este testimonio te sirva, vamos a escuchar un poco de música ya volvemos
1: Yo no voy a avergonzarme de estas lágrimas Ni callar mi corazón Ni rendirme en el perdón Porque sincero lo que soy No bajaré mi bandera Cada paso y cada huella tuya es única De la cabeza a los pies Por de sol. Aunque digan lo que digan, yo soy más fuerte si me dicen no. A todos se nos quiere.
2: Me encanta este tema de Diego Torres y tiene tanto que ver con, con lo que veníamos hablando. Vamos a hacer una pequeña pausa. Ya estamos de vuelta en Cuento con Vos. Seguimos con Cuento con Vos. Y como hacemos siempre en este programa, más allá de, de los temas a veces un poco duros, difíciles que tocamos, porque muchos tienen que ver con situaciones cotidianas en la vida, la vida no es color de rosa, tampoco es un drama, pero sí, bueno, nos enfrenta todos los días a desafíos, del tipo que sean, ¿eh? puede ser un desafío en un ámbito laboral, puede ser un desafío en un ámbito familiar, lo que fuere, pero de eso se trata, de poner los temas sobre la mesa y tratar de que ustedes, cuando terminen de escuchar, Cuento con vos, se lleven un mensaje esperanzador, positivo, a pesar de... Lo duro que puede ser el momento, la situación, lo que estén viviendo y tratar de ofrecerles, por supuesto, eh, hacer un puente ¿no? con aquellas personas que acompañan en esos momentos. Y en el día de hoy quiero contar algunas novedades porque ustedes saben que yo tengo una gran amiga en Tandil que es una escritora brillante. Ella tiene síndrome de Down eh, y es, es escritora. Se llama María Echever. Y vos sabés que firmó un contrato con una editorial para escribir sus libros y en el el último tiempo ha dado charlas en todos los colegios. Eh, vino al colegio La Salle aquí de Buenos Aires a dar una charla. Ha dado clases a, a, a charlas a maestros respecto de sus libros. Escribe sobre el amor, los hermanos, la familia. Y yo la adoro porque nos hemos hecho muy amigas. Y quiero saludarla. Hola María, ¿cómo estás? Hola María, ¿cómo estás? Bien, mi vida, vos. Muy bien. Bueno, contame qué es lo que viniste haciendo últimamente, bueno, además de las fotos que siempre me mandan, que sé que estás ahí como co-conductora de un programa de radio en Tandil, contame qué es lo que viniste haciendo últimamente, porque desde que se lanzó el libro es un éxito atrás de otro.
5: Y así es, sí, María. Muchas cosas me pasaron.
2: Bueno, contame.
5: Por empezar, con la editorial, que cual vos nombraste pasé por, el, por un colegio de Asalle que fue increíble. Realmente la forma que me trataban, la forma que, con la cual me recibieron, podía llegar a decir también el trato con mi familia que fue increíble. Cómo me escuchaban, cuánta enseñanza pude dejar, a decir que se podía.
2: Eso es lo más importante, ¿no? Yo te escuchaba hablar en cada una de las charlas y frente a un montón de chicos, alumnos y qué sé yo, vos le decías, a ver, si yo puedo escribir un libro, cualquiera de los sueños que ustedes se propongan, este, más allá de lo que puedan decir los demás, uno lo puede hacer posible. ¿Crees en eso firmemente, Mari? Sí,
5: más vale que sí.
2: Uh -huh. ¿Y cómo lograste tu sueño? ¿Qué, qué, ¿Qué fue lo primero que pensaste cuando tuviste ese deseo de decir, a ver, qué quiero ser o hacer en la vida?
5: El deseo que más tuve fue escribir porque parte de mi vida.
2: ¿Qué te pasaba con eso de escribir? ¿Qué sentías?
5: Sentía mucha emoción, mi corazón que no paraba de latir.
2: ¿Y sobre qué temas escribí? Yo decía recién la familia, los hermanos. ¿Empezaste una temática distinta?
5: Sí. El cuarto libro que está. Muy pronto supongo que va a salir.
2: ¿Cuándo? ¿Cómo se va a llamar, Marí? Se llama Hermanos en Plural. En, hermanos en Plural. Y contame de qué habla esto de Hermanos en Plural. ¿Cuáles son algunos de las de los temas?
5: Hermanos en Plural es la vida que todo el mundo llevamos, la cotidiana. Uh -huh. Podría decir que me puse yo en tercer lugar como un hermano que cuenta cómo es una hermana con siglo Mededown. Uh -huh. Bueno, hay cosas que hoy por hoy también pasan, una hermana abusada, cómo puede ayudar a, cómo puede ser ayudada por sus hermanos, inevitablemente uh -huh. muchas cosas que uno no tendría que estar hablando ciertas cosas, ¿no?
2: Uh -huh. Pero está bueno, recién eh, decíamos que uno de los temas lo tiene que poner sobre la mesa porque son cosas que pasan todos los días y lo bueno es que haya personas que ayuden y que acompañen en esos momentos, ¿no? Y sí. Uh -huh. En tu caso, contame qué han significado tus hermanos.
5: Mis hermanos, mis hermanos son parte de mi vida. Mis hermanos me acompañan en un camino al cual yo Soñé y por ese camino voy, lejano, lejano, porque realmente cada vez quiero más.
2: Mi vida, y ellos a vos te aman. Mari, siempre eh, que nos juntamos eh, y en tus charlas, yo eh, veo que la presencia que tuvo tu abuelo en tu vida, ¿no? Y, y contame qué significó, porque hoy estábamos hablando aquí con Julieta, que es una amiga, que eh, está en la fundación Aiken. Vos sabés que Julieta acompaña a los más chiquitos, también adolescentes y a personas adultas, a transitar por los momentos donde uno tiene una pérdida, ¿no? Eh, una pérdida de algún familiar. Y... Recordaba cuando te faltó tu abuelo y la importancia que tiene y tuvo él para vos, ¿no? Háblame de él.
5: Pocho, Pocho para mí, es mi, mi abuelo, es el, el papá de, de, de mi mamá, de mi, de mi tía, de mi tío, el esposo de mi abuela. A él, si hoy tuviera, podía ayudarme a escribir, a poder sacar lo que siento... A, que, a pedirle ayuda para mis escritos uh -huh. a él que me hubiese faltado poderle decir poder pedirle consejos poder pedirle que me ayude en cada viaje se hubiese emocionado en cada nota se hubiese emocionado verme primer contrato cosas que me hubiese imaginado estar con él ...y que él también pudiera disfrutarlo junto a mí.
2: Claro. Acá está Julieta, eh, mi entrevistada de hoy... ...vos que sabés hacer radio y que haces radio habitualmente... ...así que pueden tener una charla si querés saludamos a Julieta. Me
0: encantaría. Hola, María.
2: Mari, ¿escuchas a Julieta?
0: Sí. Hola, María, ¿cómo estás? Hola, Julieta, ¿cómo estás? Muy bien, me contó acá eh, María también... ...todo el, el lindo trabajo que, que estás haciendo... Eh, así que es muy importante que le puedas transmitir a los jóvenes eh, toda tu experiencia Es lo que intentamos nosotros también hacer desde Aiken, acompañar Y algo eh, importante en relación a esto que decías de tu abuelo eh, Nosotros siempre trabajamos para que aquellas personas que, que fallecieron y que queríamos mucho, mucho Estén siempre presentes con nosotros en cada logro eh, y hay una frase de una película que está muy de moda ahora que es Coco, la película de Disney que es las personas recuérdame claro las personas desaparecen en la medida que las olvidamos no eh, sí. entonces mientras vos lo tengas presente y lo recuerdes y lo incluyas en cada escrito en cada charla, yo en cada idea él va, él va a estar ahí con vos, sin dudas yo converso con él claro, es súper importante eso uno tiene que, que ir a buscar a aquella persona que, que quiso y que va a querer toda la vida, porque el vínculo no muere nunca. No, eso es verdad. El vínculo no desaparece, cambia, ¿no? Sí. Cambia en la forma, pero es importante que siempre te acompañe. Si a vos te da fortaleza, eh, está buenísimo que te pueda acompañar siempre. Me
5: encantan tus palabras.
0: Muchas gracias. Eh, aprovecho para contarles, eh, también a, la, a vos María, eh, que el miércoles que viene eh, va a salir a la venta un libro que escribieron dos psicólogas de la Fundación, uh -huh. eh, que se llama Pedro el Castor, que es para niños, eh, que habla sobre el duelo y sobre la muerte. Eh, obviamente con lenguaje aplicado Lo escribieron eh, María Sol Y mm, Carolina Pestana eh, Son dos psicólogas Con mucho fuerza hace varios años Que están trabajando sobre el libro Y, y sale, digamos, a la venta El otro miércoles Así que vos que sos escritora eh, Te invito a, a que puedas acercarte A, a ese ejemplar
5: Muchas gracias
0: Mari, eh, te mando un abrazo
2: fuerte Y justamente Julieta Recién hablaba de esta película que se llama Coco, que es una ternura. Yo no sé si vos a veces escuchaste una canción que se llama Recuérdame. ¿La escuchaste alguna vez? No. Bueno, quédate ahí porque te la dedico. Se llama Recuérdame, es de la película Coco y dice así... que ir mi amor recuérdame no llores por favor te llevo en mi corazón cerca me tendrás yo te cantaré soñando en regresar recuérdame María es para vos
1: muchas gracias María te amo recuérdame Soñando en regresar
2: Recuérdame Aunque tenga que llorar. Recuérdame mi
1: Si mi guitarra deseará. con su triste Canto te acompañará Hasta que
2: en mis brazos Estén ¡Qué linda esta canción de la película Coco, Julieta! Hermosa. Bueno, seguimos aquí en Cuento con Vos, con María Areces. Así dice el, el separador. Julieta, nos encanta que estés aquí. Julieta es eh, licenciada en Psicología, Coordinadora Clínica de la Fundación Aiken. Eh, una fundación que, eh, por una historia personal, muchas veces eh, esto que, estas cosas que uno vive como decía Irene Villa hoy, la periodista y psicóloga que poníamos al aire contando su, su historia de vida eh, a veces estas cuestiones que ocurren en, en, en el transcurso de los días de cada uno Hacen que recibamos muchísimas enseñanzas Por ahí las tenemos a mano ¿Para que Para ayudar a otros Y para ayudarnos, por supuesto, a nosotros mismos no Primero nosotros tenemos que fortalecernos Salir de esa extrema vulnerabilidad Cuando la vida nos sorprende Con cosas no tan buenas
0: Fortalecernos y poder acompañar a otros ¿No, Juli? Sí, de hecho la fundadora Aldana di Costanzo eh, Creó la fundación Porque perdió a su papá a sus seis años Y, y a, su a su padrastro también ¿no? A su padrastro en la adolescencia es decidió estudiar psicología y después, después de a poquito fue, fue armando este espacio que, que bueno que fue creciendo un montón por suerte eh, porque las familias necesitan mucho el espacio y los chicos también eh, necesitan, vienen a los grupos eh, y expresan todo aquello que no pueden en su día a día lamentablemente ¿no? por el, por el tipo de, de sociedad en la en la que vivimos. Eh, en Occidente la muerte se ve como algo eh, malo, eh, prohibido, que no debiese ocurrir. Eh, entonces dificulta mucho el, el trabajo del, del proceso. Eh, y las familias realmente hacen un trabajo transformador. Nosotros siempre decimos que, que siempre puede salir el sol y que con que un solo niño vuelva a sonreír, el trabajo está más que realizado.
2: Y además, eh, eh, cuando uno entiende que la muerte es parte de la vida Exacto. y es consciente, a ver, uno lo dice, pero todos los días nos vivimos quejando y protestando por cosas muy simples, pero a veces en esas cosas simples que no vemos todos los días es donde está el valor de la vida no en este pequeño momento, esta charla que nosotros claro. tenemos esta charla divina que tuvimos con María estas amistades, estos puentes este, el significado de una amistad de una charla en un café con amigas al lado en la esquina, donde fuere no este, y, y capaz que nos pasan por el lado y no nos damos cuenta uh -huh. y todo ocurre en un segundo y ¿no? sí. eh, y pensaba en esos niños pequeños que tienen toda una vida por delante y me parece bárbaro que desde allí se aborde esta problemática porque eh, así después será su vida adulta. Y también enseñarles a que no está mal soñar, ¿no? porque de okay. eso se trata la vida. Miren ustedes lo que dice Álvaro Neil Visilov en esta charla.
4: Después de haber recorrido más de 117 países, el presente es un país y yo trato de vivir en el presente. ¿Alguien sabe cuánto tiempo va a vivir? Todos tenemos fecha de caducidad, igual que los yogures. Está aquí, en la tapa, solo que está por debajo, no la vemos. Yo tenía una enfermedad que se llama mapamunditis que ves un mapa del mundo y dices... Ay, ¿cómo será China? ¿Y cómo será Australia? ¿Y Bután? ¿Y Nepal? ¿Y...? Hubo como un combate de boxeo dentro de mi cabeza entre la conciencia y la intuición. Y esto ocurría de la siguiente manera. La intuición decía, Álvaro, tío, vete a dar la vuelta al mundo, es que lo llevas dentro. Y entonces la conciencia salía y decía, ja, ¡qué lista eres! Y cuando vuelva, ¿de qué va a vivir? La intuición se callaba, y a los dos meses volví al combate de boxeo en mi cabeza. Así que un día intervine y dije, vamos a ver, ¿quién es el director de esta obra de teatro? Me dijeron, tú. Ah, vale, pues eh, despedido. Y contraté a otro, que era yo mismo, pero reencarnado, ¿verdad? Y dije, tú te callas, le dije a la conciencia. Voy a darle un voto de confianza a la intuición y voy a intentarlo, porque las cosas hay que intentarlas. Así que la intuición me dijo que podría hacer otra cosa con mi vida. Porque los sueños te vuelven la vida patas arriba. Los sueños, cuando son de verdad intensos y nacen del fondo del corazón, te cambian la vida. Yo he dado la vuelta al mundo. No creo que sea una locura perseguir tus sueños. La locura es irte a la tumba sin vivir tus sueños. El cementerio está lleno de soñadores, de gente que quería, pero... Yo no veo en mí una renuncia, sino una opción de vida. En la vida se pueden hacer muchas cosas, yo he querido hacer esa. Y lo he querido hacer intensamente, y lo he querido hacer con pasión. Después de haber recorrido más de 117 países, el presente es un país. Y yo trato de vivir en el presente. Trato de darle a un botón que todos tenemos, que es el botón de la pausa. Yo le doy a la pausa varias veces al día. El mundo sigue corriendo. Y yo hago un ejercicio de respiración y digo, ¡Wow! estoy aquí! Estoy vivo. El exceso es tan malo como la carencia. Tener mucho es un problema. Yo he visto niños en África que iban a la escuela con una silla. Porque no había sillas en la escuela. He visto niños que llevaban agua, porque no había en los baños agua y tenían que usarla cuando iban al servicio. Esos niños aprenden que una silla... wow, Es un bien importante. Que el agua es un valor escaso. Viajando, descubres que todo el mundo quiere lo mismo. Todo el mundo tiene los mismos miedos. Viajando, descubres que la gente está ahí para ayudarte, que son tus amigos. Descubres que nadie eligió donde nacer. Ni siquiera el color de piel que lleváis puesto no lo habéis elegido. Y viajando descubres que no hay fronteras más grandes que las mentales.
2: Hola, Álvaro. La verdad que es un lujazo estar aquí y compartir esta experiencia contigo. Eh, uno de los continentes por donde más has viajado es África. Y, bueno, como docente, no puedo evitar eh, conectarlo con aquello que decía Nelson Mandela, de que la educación es eh, la mejor arma para cambiar el mundo. ¿Qué piensas de eso?
4: La palabra arma no me gusta. Pero es muy útil. Si tú deconstruyes la palabra arma, como hacen los cocineros con un plato de cocina, tienes las mismas letras que en la palabra amar. Y la palabra amar me gusta más. Y amar es posiblemente la mejor educación para cambiar el mundo. Es lo que quiso decir Mandela, solo que le tradujeron mal. Creo que el respeto es lo más grande que tenemos en esta vida. Creo que respetar es lo más grande que podemos hacer. Respetar cuando entras en el autobús y saludas. Respetar cuando hablas con un amigo y no estás con el teléfono. Estás con tu amigo, dale tu tiempo a tu amigo. Respétale. Creo que el respeto es la mejor educación para cambiar el mundo.
2: Bueno, estas son las charlas este, del de Biciclown, ¿eh? de Álvaro Neil el Biciclown, eh, que recorre el mundo y, y, y va recopilando historias y experiencias, y ahí hablábamos del valor de la vida. Yo soy lo que
1: soy, no soy lo que ves. Yo soy mi futuro y soy mi ayer. Y hoy tan solo soy este amanecer y los ojos que te dieron nacer. Soy tan simple que casi ni me ve soy lo que soy, no soy lo que ves No soy cuna de oro ni simple Moisés Soy el desamparo del corazón De aquel que pelea y no tiene voz Soy la mano que te quiere ayudar No hablo solo de mí Cuando digo que soy Te hablo de ese lugar Donde nace el amor Que sueña. inquieto pidiendo paz, soy la mano que te quiere ayudar No hago solo de mí, cuando digo que soy Te hablo de ese lugar, donde nace la
2: Bueno, allí todos somos uno, eh, cantando este, esta canción, hablando de todo lo que nos pasa, de los sueños, de, 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 de cómo este, nos unimos a veces en las mismas cuestiones o, o nos identificamos con las cosas que hablamos aquí con, con la gente que nos acompaña. Julieta Montoya ha estado con nosotros, ella es licenciada en Psicología, es coordinadora clínica de la Fundación Aiken, yo les decía, Aiken significa vida y es una institución que acompaña a aquellas personas que están transitando un duelo, sobre todo desde la infancia, desde la niñez, para que puedan ser adultos este, con una vida sana, a pesar de esa pérdida. Julieta, vamos a dar todos los contactos, todos los la, Facebook, este teléfonos, todos los lugares donde la gente se pueda estar eh, contactando con ustedes si tiene un amigo, un familiar o eh, aquella persona o vos que estás del otro lado que a lo mejor necesitas un acompañamiento.
0: Bueno, te cuento, nos pueden escribir mail a info arroba fundacionaiken.org.ar punto punto
2: Rep Repetimos.
0: Info arroba punto punto ar.
2: Perfecto. Aiken, acuérdense que es con K. Exacto. Uh -huh.
0: eh, la página web es www.fundacionaiken.org.ar. Nos pueden buscar en Facebook como Fundación Aiken o en Instagram, arroba Y el teléfono de la sede, de nuestra sede, que queda en el barrio de Congreso, es 011 5245 4189. Que
2: ahí pueden acompañar inclusive a personas
0: que estén a la distancia. Exacto. Nos escriben mail y nos dicen que no sé, llaman de Tucumán, que están, es una familia en Tucumán, nosotros nos contactamos, asignamos un terapeuta, ese terapeuta se comunica, eh, hacen la orientación necesaria vía telefónica. Eh, es importante también transmitir que el acompañamiento que brindamos es gratuito. Sí, es
2: sin fines eh, de, Bueno, a ver, todos los que puedan colaborar, bienvenidos sea.
0: Aquellas familias que pueden colaborar, colaboran, aquellas que que no pueden no nadie se queda sin atención por por no poder colaborar eh, pero si sí aquellos que puedan hacerlo en la página pueden encontrar la forma de donar se está haciendo una campaña de donantes individuales que eh, se, se piden 200 pesos por mes eh, el que tiene la voluntad de donar pero bueno es importante esto que cualquier persona eh, puede llegar a, a la atención que es importante que se comuniquen con nosotros ante cualquier duda y que todas las familias y son bienvenidos así podemos acompañar a más niños Juli
2: gracias por Gracias por haber estado, no, eh, por favor. gracias Muchas por el gracias trabajo que
0: hacen, por todos nosotros, ¿no?
2: porque esto es una cadena, mientras cada uno de nosotros pueda fortalecerse en, en el lugar en el que está este, y pueda eh, tener las herramientas, puede ayudar a otros, ¿no? y bueno, de eso se trata. Cuento Muchas gracias vos. a
0: ustedes por el espacio, porque esto también nos ayuda muchísimo eh, para que la gente pueda conocer.
2: Y a vos que estás del otro lado te digo, y le quiero agradecer eh, a Laura Cristaldo en la operación técnica, a Irene Rost y a Silvio Ferrer en la producción a Radio Nacional por este espacio, y a vos que estás del otro lado te digo, contá conmigo, porque yo sé que cuento con vos. Hasta la semana que viene.